0: Нам 15 лет. Радио Комсомольская Правда. Радио с историей. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, наши а, защитники Отечества, мужики, с праздником всех у вас. Никита присоединяется, я так понимаю.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, с праздником всем причастных. Я, с вашего позволения, внесу небольшие корректировки. Особенно, мне кажется, актуально это на фоне специальной военной операции. Это праздник советской армии и флота. Это праздник настоящих защитников Отечества. Можно много спорить по поводу того, что является защитой, но в условиях специальной военной операции, конечно, в первую очередь хочется поздравить не просто мужиков, а наших бойцов, солдат, офицеров нашей доблестной армии, которые стоят не просто на рубеже и охраняют границы, которые сейчас борются за наше будущее, делают это... Со всеми сложностями, со всеми опасностями, героически и блестяще, поэтому я снимаю перед ними шляпу, как тем более человек, который не служил. Знаете, есть такая поговорка, что вот, вот эти люди, белые воротнички, они очень, где-то могут быть полезными, нужными людьми в мирное время, но коль вот настоящая война за будущее, вы уж простите, Владимир, я, опять же, не знаю вашей военно-учетной специальности, но так как я там всего лишь переводчик, и если надо будет, просто нашим бойцам буду в конце концов сапоги чистить, лишь бы просто быть полезным. Поэтому ни в коем случае не умоляя там себя, но я отдаю себе отчет, что настоящие защитники Отечества, они, конечно, на передовой. Еще одна минутка, я займу ее, хочу параллельно поздравить моего наставнику, руководителя Филимонова Георгия Юрьевича, тоже с э, днем рождения так получилось, что он 23 февраля. Это время исполняющей обязанности губернатора Вологодской области. И мы очень часто спорим о чиновниках, справедливо спорим о чиновниках в наших эфирах, не в качестве рекламы. Просто, уважаемые слушатели и зрители, посмотрите, зайдите на телеграм-канал Филимонов Лайф, посмотрите, что такое чиновник здорового человека. Ну а про чинов Чиновников, курильщика вы знаете, скажу таким мемом. Поэтому тоже пользуясь случаем поздравляю, вот желаю успехов, потому что люди, чиновники работают для людей, а наши бойцы они на передовой защищают нас, чтобы эти люди жили и страна родная процветала. Вот такое длинное вступление. Спасибо, что разрешили.
1: Да, ну, я вот сам не служил, я служил учителем. В этом смысле я, У меня была альтернативная служба, не знаю что важнее было для моей страны. Но, это все слушая, важно, все важно но, но в условиях вас, войны... с, Да, слушая конечно. вас, Никита, я так понимаю, что для людей, которые не служили, для них и, 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 и одно из их оружий — это красноречие. Что тоже, в общем-то, неплохо. Сегодня у нас будет очень милитаризированный эфир, конечно, потому что и обязывает и день, и новости. Обсудим, я предлагаю обсудить не только сейчас взятие Авдеевки, что Важно, но вообще-то подошла еще одна такая же серьезная дата, это двухлетия спецоперации, можно подводить некоторые итоги, по крайней мере за два года. Но давайте начнем с Авдеевки, и это действительно большой успех российских войск, только сейчас все спорят, насколько он поменяет, изменит ситуацию на фронте, будет ли, будет ли меньше обстрелов российской территории, будет ли меньше обстрелов в и многострадального, как вы думаете, и будет ли после этого действительно вот этот решительный штурм и решительный, решительная атака, как это назвать, наступление, которое все-таки разрешит эту ситуацию, и мы не будем через год встречать уже трехлетия, потом четырехлетия спецоперации.
2: Браво тем бойцам, которые участвовали в операции по штурму и взятию Авдеевки. Авдеевка действительно была костью в горле, в первую очередь, у людей, которые живут в Донецке, в Донецкой агломерации. Очень коротко не вдаваясь в подробности, наши военкоры, и люди, которые там живут, они знают намного лучше меня. Но если вдруг наша аудитория не знает, Авдеевка — это укрепленный, забетонированный район, который возводили на протяжении 8 лет, его заливали бетоном, возводили инженерные железно-бетонные конструкции, стягивали туда, в том числе, ствольную артиллерию, которая позволяла наносить удары по Донецку и по пригородам, в том числе по гражданской инфраструктуре. Поэтому, конечно, взятие Авдеевки со всеми сложностями, с потерями, конечно, все равно сложно переоценить. Это, это действительно настоящая победа, мы не можем говорить о том, что благодаря взятию Авдеевки посыпался весь фронт. Но что я точно вижу и что все подтверждают, и даже наши враги через газеты по типу Вашингтон Пост, Wall Street Journal и так далее, весь фронт пришел в движение на 100% стратегическая инициатива на стороне российских войск. Примерно есть пять направлений, где мы продвигаемся, и, собственно, есть определенные наступательные операции. Они пока не носят какого-то глобального, стратегического, знаете, такого масштабного характера. Но вместе с тем, в условиях, когда нам еще сколько месяцев назад рассказывали про тупиковую ситуацию на фронте, что ни вашим, ни нашим, что, в принципе, ребята, давайте уже как-то, наверное... А, что, а что, что,
1: что изменилось, Никита?
2: А вы не видите, что, что она, изменилось? Она перестала Я быть тупиковой, по-вашему. Взятие Авдеевки, это с точки зрения ресурсов, с точки зрения масштабов и влияния, это операция, которая сопоставима, опять же, тут сложно сравнивать, что важнее, что крупнее... Ну, наверное, последняя вот такая операция. Это, конечно, Артемовск, это тот самый Бахмут. И в этом смысле, ну, на мой взгляд, очевидно, что это не история про э, тупик, тупик у той стороны у российской группировки, у которой, видимо, есть определенные цели и задачи. Я не знаю, естественно, планов командования, это государственная тайна. Но тем не менее. Цели специальной военной операции, возвращаясь к вашему да, вопросу, да, они, безусловно, не выполнены в полном объеме. Э, как мы знаем, это демилитаризация. До сих пор военный потенциал на Украине существует. Э, и тут, опять же, можно сколько угодно говорить о том, через сколько времени, э, после каких конкретно действий этот военный потенциал перестанет быть угрозой нашей безопасности. Пока это, конечно, угроза. И на самом деле, посмотрите, что происходит. Авдеевку взяли из ствольной артиллерии, обстреливать Донец перестали. В качестве ответки просто очередного террористического акта они начали использовать хаймерсы, которые стоят, естественно, намного дальше от линии соприкосновения, для того, чтобы точно так же кошмарить э, людей, проводить террор, и, собственно, об этом говорил и наш президент, и э, министр иностранных дел. До тех пор, пока не будет создана санитарная линия безопасности, которая поможет избежать вот тех самых обстрелов, да, тот самый, ну, я как угодно это назовите, да, контроль, какая-то зона вглубь дилемитеризованая, говорить о стратегическом успехе. Ну, наверное, пока не приходится. Поэтому, если говорить о каких-то прогнозах, я все-таки в Институте стратегических исследований и прогнозов работаю, но это не история про Вангу. Конечно, цель специальной военной операции не выполнена на 100%. И, исходя из этого, в ближайшее время мы будем наблюдать снова военные действия. не исключаю, что фронт придет в движение еще активней.
1: Ну, интересный, беспроигрышный прогноз. А, а все-таки мы. Не-не-не,
2: мы, мы, мы сейчас говорим о том, что. Что буд значит будет... беспроигрышный?
1: Без прогресса, без прогнозирования, без так? Ну потому Но... что это, это, вы говорите, об очевидных вещах. А здесь, Нет. здесь много неочевидных вещей. Вот, Нужно вот,
2: поспорить. Вот я под... прошу прощения. Подождите,
1: вы сейчас в ответе и будете спорить. Я хочу Давайте. вас спросить, как человек, который профессионально занимается прогнозированием. Вот сейчас э, мы э, встречаем двух, э, два года э, ведения операции. Как вы думаете, мы третий год будем встречать?
2: Да, я думаю, да. Я думаю, мы будем встречать третий год. Я уверен, что любое сохранение нынешнего политического режима в Киеве, даже несмотря на возможную заморозку, условно, конфликта в какой-то момент, это сохранение той самой экзенциальной угрозы для всего российского государства и общества. Второе, по поводу... А почему
1: вы российские войска не решить эту проблему за оставшийся год? Что мешает?
2: Слушайте, ну, Если вы считаете, что специальная военная операция Это стратегия, знаете, на компьютере Где ты там понасоздавал ресурсы Потом юнитов Потом отправил, использовал какой-то чит-код То тогда да А, а да, я, просто, я отталкиваюсь от вашей, фразы,
1: от вашей фразы от Что тупика нет Что идет развитие Что а, после Авдеевки у, вас, у нас а, будет какая-то белая полоса И в общем-то Я вас поэтому Конечно. спросил Это последний год, который будет а, вот за этим Вы говорите нет
2: и, вот давайте я И, и, и возникает ощущение про тупик. опять
1: тупика, Никита.
2: Да, я, я расскажу историю про тупик. Вообще, это, конечно, гениально с точки зрения вот, Запада. Они нас в первую очередь пытались убедить в этом тупике. Потому что если бы... Вот давайте представим себе ситуацию от обратного. Какой-то военный успех по типу взятия Авдеевки был бы у ВСУ. Кричали бы про перемогу. В Киеве недели две надорвали бы глотки, весь Запад бы рассказывал о том, что Путин проигрывает, мы уже штурмуем Кремль и так далее. А когда русская армия берет Авдеевку, самый мощный укрепрайон на территории Донбасса, вы мне по-прежнему рассказываете, что это ничего не значит. То есть, нет, подождите, почему они знают. Что, подождите, подождите. Они там рассказывали, что тупик на, существует на момент еще контроля В СУ над Авдеевкой. Авдеевка Зита это уже по определению говорит, Никита, что это сейчас прервется. Небольшой
0: блок рекламы. Никита, подождите, вы договоритесь о следующей части. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, здравствуйте, у микрофона Владимир Варсобин. У нас на, удаленном, на удаленной связи Никита Данюк, который находится сегодня в хорошем боевом настроении. Я даже заметил издалека, Никита, что у вас в руках нож, если не ошибаюсь. Вы сегодня вооружены. Ну, сегодня день такой. Хорошо, что вы далеко от меня.
2: Я дико извиняюсь. Да, я
1: Сегодня можно, Никита. Можете, тем более мы говорим о вещах вполне себе соответствующих. Мы сейчас поговорим. Я не знал,
2: что вы меня видите перерыве. Я прошу прощения. Я за вами, на,
1: за вами наблюдаю. Так, ну, чтобы закончить тему Украины, Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент вооруженные силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления. Никита, это вот мы с вами говорили все это о, о том, Тени Толка о, 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 о ТТК и о выходе из этом. Вот об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Переходим к, к, к разрушительной, как считает Запад, санкции против России. Об этом И, заявил... Владимир, я прошу прощения, да? э, ну, давайте. с вашего
2: позволения, вы сегодня э, главный, я ведомый, но тем не менее, вы сказали про интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News, да, правильно? Да. Вы видели, какое количество просмотров у этого интервью на миллионном канале американском Fox News?
1: Ну, наверное, мало. Судя по вашему же радостному поведению. Ради
2: интереса, просто. Посмотрите, сейчас я смотрел несколько часов назад, было порядка 30 тысяч. Уже почти что там 12 часов прошло. Угу. А, это к слову. А влияние Зеленского. Он том, каждый день интервью что...
1: дает, он всех
2: уже немножко... Неправда, не не, не неправда. Для американского, значит, избирателя, и тем более для Fox News, он дает интервью, для республиканцев не часто. И вот, вот те самые просмотры, да, опять же, канал миллионный, это важно понимать. Это если кто-то там, уж прошу прощения, начинающий кто-то, да, загрузил бы этот ролик, то и то, наверное, было бы больше. Но... Это очень показательно на фоне, ну, наверное, уже миллиардов просмотров, которые есть у Путина. Это раз. Второе. Вы видели вот сам этот формат интервью или нет? Это просто тоже очень интересно нашим зрителям рассказать. Сделали, этот интервью, сделали это интервью типа на фронте. Вот они там сидят чуть ли не в касках, чуть ли не в бронежилете. Вот прям вот там сзади вроде по драматургии этого интервью все взрывается и так далее. И, собственно, Зеленский транслирует вот в этом интервью свое, видимо, отличие от Путина. Я не в пиджаке, я с телеканалом Fox News, и я на фоне э, Авдеевки, где он еще фоткался там, сколько-то недель назад на фоне монумента, говорю очередную дичь под названием «У нас есть контрнаступление, и все, что мы сейчас потеряли, мы отвоюем». На самом деле это как... Э, мой э, старший тоже товарищ, в том числе там собрат по журналистскому цеху вашему, э, Армен Гаспарян подметил, это такой последние дни Керенского. Вот очень сильно похоже, поэтому, знаете, давайте наши зрители надбавят просмотры бедному телеканалу Fox News. Посмотрите, как жалко, никчемно выглядит человек, который только что сдал Авдеевку, причем не просто сдал а с большими потерями, о которых стараются замалчивать, потому что там было бегство, и пытались всеми силами Авдеевку удержать, как мы знаем, да, потому что сырский политическую э, целесообразность выдвинул на первый план, а не жизни там своих бойцов и так далее. Просто посмотрите, будет приятно, Fox News будет побольше просмотров,
1: в конце концов. Спасибо. Интересно, вы разрекламировали интервью Зеленского. Ну, хорошо, пусть так. Действительно, пусть люди да. поинтересуются. Так, да. э, ну, э, понятно, что сегодня обсуждают и следующие санкции. Они, кстати, достаточно серьезные. Вот они э, зашли теперь, ну, на, ну, целые пакеты, там их, по-моему, уже больше десятка санкций, имеется в виду пакетов санкций, но вот это... Пакет, он болезнен тем, ну как экономисты говорят, что бьют даже не по самой России, а по тем, с кем Россия сотрудничает. И вот они подчиняются Чистят, как, чистят те вещи, которые они не учли. То есть сейчас под а, санкции попали китайские, гон, а, гонконгские даже, э, туристские, не знаю, ну, индийские фирмы. То есть ровно те м, организации, те каналы, как, через которые шел параллельный импорт и чувствительные технологии, которые нуждается и российская армия тоже. Как вы думаете, вот, кстати говоря, там, по-моему, сотни людей, сотни конкретных э, чиновников, которые попали тоже под санкции. Как вы думаете, это пройдет бесследно так же, как ну, Россия пойдет дальше не заметит, или это какой-то особый пакет санкций, с которым придется повозиться?
2: Давайте так, какой по счету? Поможете мне? По-моему, 13.
1: По-моему, 12 или 13, да. 13, кстати, такое И число вот... интересное, да.
2: Да, 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 но вот просто исходя из э, самого факта обсуждения 13-го пакета санкций, мне вот Владимир Варсовин, мой уважаемый старший товарищ, задает вопрос. А может быть 13-й будет эффективный? Может быть 13-й изменит нашу политику? Может быть 13-й сокрушит нашу экономику? Серьезно,
1: интерпретация, я чувствую, даже ну, не складывал да, этот смысл. Да. Любопытно вы читаете ну, мои слова. Я,
2: я, я объясню. Ну, то есть предыдущие 12 как бы, ну, вообще всем плевать. И пишет в очередной раз западная пресса что и экономика России адаптировалась, и серые схемы, и торговля с нашими контрагентами подстроилась под эти санкции. Но вот именно 13-е... ну,
1: Но он необычный. Мы, пакет они... необычный. Я вам подчеркиваю, Но, что смотри, он, он по-другому Тут все очень просто.
2: Вы правы. Начали бить по тем, кто считает, что взаимоотношения торгово-экономические с Россией они выгодны. И здесь, опять же, я пользуюсь с запрещенным приемом. приемом я в основном анализирую такие, знаете, либеральные средства массовой информации, англоязычные в том числе, которые любят поспекулировать по поводу санкций и там, влияния на российскую экономику. Все как один, вот все как один, когда очередной пакет санкций применяется, говорят примерно следующее. Не вдаваясь в подробности, что выгода от торговли с Россией Нефтью, газом, удобрениями а, там, и, и, например, экспорт технологий каких-либо, даже несмотря на сан санкционные риски, в разы а иногда в десятки раз а, превышает ну, действительно тот ущерб, который вот те самые вторичные санкции могут нанести. Это первое. Второе. Давайте опять посмотрим на эту историю не в контексте вот этого 13 пакета, а в контексте международных отношений и мировой финансово-экономической системы. То есть есть некая страна, которая прости, бога ради, хрен знает по какому праву, говорит кому с кем торговать. Кому нужно отправлять газ, какими танкерами пользоваться, на какие банки переводить средства, где открывать расчетные счета и так далее. И когда одно дело, когда эта страна вот таким образом вела себя в отношении своих вассалов, это мы видели, мы помним как американцы и европейцев кошмарили еще до спецоперации. Мы помним, как они кошмарили карликовые государства. Но когда начинается история про наезд, а это прям ну такой наезд э, на Китай, на Индию, на Арабские Эмираты, на Турцию, то, о чем мы говорили, есть мнение, что реакция будет другая. То есть никто не спорит. Американцы могут действительно... С помощью этих санкций, ну, пугать, э, штрафовать, на, замораживать средства и так далее. Другое дело, что раньше, когда они это делали, им никто не мог ответить. Ну, просто потому что, во-первых, вес был, да, что называется, как вот на соревнованиях например, по боксу, разные весовые категории, либо это просто вообще э, твои шкиты какие-то были». А вот сейчас посмотрим, как Китай, Индия, Турция, Эмираты на это отреагируют. Okay. Это да, давайте, так, давайте так, давайте
1: так. Вот вы, исход... вы исходите вот из такого посыла, что э, Америка грозит, и, в общем-то, там дальше уже испугаются, не испугаются. Но это бизнес. Вот сейчас Китай, ну вот по многим сообщениям, так, как известно, китайские банки стали отказывать российским бизнесменам в открытии счетов и проводке денег. Когда начали это дело выяснять, китайская сторона.
2: Немного по-другому.
1: Подождите, ну я же вас терпеливо слушал, вид бог. И китайская сторона. Так пишут. Неофициально сказали, мы будем мы за вас, мы за вас, мы будем поддерживать вас. Но, пожалуйста, не делайте это как можно потише, делайте это как можно хитрее для того, чтобы нас все-таки не прикрыла Америка, чтобы не рвать связи с США. То есть мы, мы не хотим из-за вас рвать связи с США. А теперь ваш тезис о том, что пугают. Здесь, мне кажется, Америка ставит вопрос. Если вы хотите дело иметь с нами... Не имейте дело с ними Время, когда можно сидеть на двух стульях Закончилось По большому счету сейчас Нужно им не то что пугать А нужно решить Сколько времени они могут еще протянуть Сотрудничая с Америкой А, а известно, что тот же Китай имеет, Это первый, первый С кем По объемам его партнер Это Америка Первый по весу Россия не первая, намного не первая. Поэтому бизнес, когда им ставят этот вопрос, они просто выбирают. А те, кто хочет, а те, кто хочет получить профит и там, и там. Вот эти ребята, они крутятся, выворачиваются, хитрят и так далее. И для, и для нас они выгодны, потому что эти ребята наши ребята. Но до тех пор, пока Америка не поставит такие э, жесткие уже фильтры и такие условия, при котором даже эти ребята, ну, им придется как-то каким-то образом что-то решать. Никита, вы, ответите, вы ответите на этот вопрос. У нас к сожалению новости. Точнее, к счастью, потому что надо все-таки не Ведь только... На... Я
2: старался, отвечу в следующей
1: Хорошо. Да, и нужно людям сообщить не только то, что мы думаем, а что на самом деле происходит. Мы сейчас прервемся. Владимир Варсобин,
0: Никита Данюк. Оставайтесь с нами. Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимира, и мы смотрим с оптимизмом будущее, хотя нам светят санкции, 13-й пакет, который в общем-то, он по числу 13-й, и живем, в общем-то, не, не особо заморачиваясь по этому поводу, поэтому все хорошо. Никита только немножко -то разозлился, когда слушал меня, видимо, в предыдущей части, когда я описывал логику наших иностранных партнеров, которые сейчас Америка ставит перед выбором. Или с да, Америкой, или, или с Россией. Никита, прошу, вы выск здесь это словесно?
2: Я воодушевился. Спасибо Понятно. за такой пас. Вот Особенно мне понравился посыл Владимира, что ребята на двух стульях не получится либо с нами, либо с ними. Я сейчас открыл официальную статистику. Это, кстати, они не стесняются. Можно зайти на сайт Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки. В 2023 году Россия стала главным экспортером урана обогащенного урана для нужд гражданской атомной энергетики в Соединенных Штатах Америки. А нет, погодите, стоп, 60% корпорации «Боинг», а, точнее 60% «Титана», которые используют для изготовления гражданской и военной авиации компании «Боинг», ну, то бишь американского военпрома, используют российские Титан. А, нет, подождите, еще одна новость. Я прошу прощения, что так театрально просто. Ну. А, оказывается, Соединенные Штаты Америки на протяжении всего 2023 года импортировали российскую нефть, на которую внесли, собственно, запреты и санкции. Причем делали они это через третьи страны, потому что в основном, так скажем, танкерный флот, который используется, ходит под греческим флагом. Нефть и нефтепродукты в первую очередь носят, ну скажем так, порт приписки Индию и так далее. То есть что получается? Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, как вы говорите, говорят «выбирайте Китай, выбирайте Эмираты, выбирайте Турцию», а с другой стороны «а», Титан — норм, уран — норм. А, так еще и нефть можем по дешевке. Мы же тех заставили покупать очень дорогую. Хм, ладно. Ну, это действительно, это ведь Соединенные Штаты Америки. Они могут себе позволить вот э, такое лицемерие. Подождите. Э, Россия стала главным экспортером э, сжиженного природного газа в Европе для таких стран, как Испания и Бельгия. Ну, я могу, опять же, статистику провести и так далее. Я к чему? Вы правы. Американцы будут вводить эти санкции. Они будут пытаться делать вид, что они контролируют, что они могут наказать, что они ставят, в данном случае, наших контрагентов перед выбором. Но когда ты сам, не то чтобы им не следуешь, а еще и в принципе позволяешь своим, простите бога ради, это не политологически звучит, но тем не менее, шестеркам, таким как Испания, Бельгия и так далее, через схематозы, получать российскую энергетику. Я, кстати, забыл про э, важную статью, э, ну, потому что титан, уран, это такие, уж, простите, такие мейнстримовые, попсовые истории, про удобрения, например, да, тоже хорошая история достаточно. Так вот, э, это говорит о том, что санкции, они носят характер, ну, кто-то напугается, а по факту это ведь жест отчаяния. Объясню. Потому что если бы, во-первых, санкции работали, во-первых, 13-го пакета бы не было, во-вторых, таких прецедентов бы не было. В-четвертых, ну вы правы, э, официально Китай или та же Турция скажет, ребята, э, вот сейчас мы вынуждены закрыть счет в этом банке, вот этот счет под этим именем. Но все мы все понимаем, давайте просто адаптируемся, потому что, уж простите, геморроя иметь не хочется». В этом смысле, как я уже говорил, это ведь наоборот: чем хуже, тем лучше, как говорил один умный, лысый, картавый человек. Потому что и бизнес адаптируется, и финансово-экономические системы адаптируются, и та самая суверенизация происходит, в конце концов, и отказ от доллара происходит. Посмотрите опять же на тенденцию. Поэтому с точки зрения э, ну, реального времени, знаете, такой спокойной, мирной жизни я уверен. Ну, ничего хорошего в этих санкциях бы не было. Нет, вы на самом по деле
1: подтверждаете вот свой лозунг, что вы с оптимизмом смотрите в будущее. Вы очень крепко стоите на, вот, на этой линии и это вызывает уважение. Но просто как по вот такими широкими мазками не замечаете некоторые вещи. Ну, бывает, вылетает. Ну, 30% спад, допустим, Турции. Да? 30% спад торговли с Турцией именно в связи с этими сложностями которые, как говорится, нужно, нужно обходить. Но ведь в чем главная задача вот этих санкций не блокада не совсем уничтожение бизнеса понятно что обойдут но издержки как можно больше затруднить как можно больше издержек чтобы при обходных путях это, это обходной путь он всегда длиннее прямого пути поэтому издержек больше и э, я снова возвращаюсь к этому тезису это проверка действительно ли союзнических отношений очень много сказано слов и вами, и очень много слов льется сверху. Но на самом деле все показывают дела. Вот если с Китаем, с Турцией, с Ираном, с Саудовской Аравией, которые на самом деле... Ну, Иран, конечно, я убираю из этого списка, там все понятно. Они на самом деле размышляют на тему, насколько выгодно вкладываться в риски, российские риски. Там есть свой профит, там есть свои, свои убытки возможные. И сейчас... Америка повышает ставки, показывая, что не-не, ребята, если вы думаете, что вы выиграете, если поставите на Россию, нет-не, издержки повышаются. Мы повысим вам издержки еще больше, чтобы вы позадумались еще тщательнее на эту тему. И на самом деле качаются. И Китай качается внутри, потому что там очень консервативные банкиры. Там они очень считают юани. И они не хотят ничем рисковать. То же самое Турция, то же самое арабы. Они очень любят арифметику. Это мы, это мы, огненные славяне, мы, у нас главная идея, для нас главная справедливость, да? в чем, брат, сила, в правде. У нас вот такая история, а эти ребята считают, они всю не считали. Кстати, китайцы не воевали в 100 лет, они все время считают последние годы Вот в чем беда, и даже не беда, это в чем особенность, которую надо всегда учитывать, а не заниматься шапкой закидательными вещами, что чем больше санкций, тем, тем мы крепче. Ну, это моя точка зрения.
2: Ну, значит, по поводу Турции, опять же, давайте не будем шапками кидаться и так далее. На 30-40% упал в первую очередь турецкий экспорт, а не российский экспорт. Российский упал на 15-20, как слову. — Так, ну,
1: может, Второе.
2: Произошло это падение на фоне того, что э, торгово-экономические связи и оборот у нас в 2023 году э, на 40% увеличился. И спад, про который вы говорите, он касается непосредственно января. Ну, действительно, когда есть эффект низкой базы, знаете, да, это элементарные вещи, там, высокая база и так далее. Это, к слову, о том, что падение не катастрофическое. Дальше я открыл уважаемый в источник, на мой взгляд, да, называется Reuters, вы неоднократно в вступали в их защиту. Они приводят слова э, источника из турецкой нефтяной промышленности, которые говорят, что действия США не влияют на повседневные операции, но новый пакет санкций может сделать так, что проблема может возникнуть в любой момент. Ну, и и, вот, подождите, ну вот опять, мы, я вам конкретные детали привожу. Я же сказал, действительно, это осложняет. Это, ну, как бы без них было бы, мы бы дальше торговали по тем схемам, которые существовали до этого. Но в чем э, диалектика-то, собственно? Она заключается в том, что вот эти новые санкции очень скоро сделают так, что схемы, по которым мы работали, станут старыми а новые вот эти санкции станут старыми и будут, собственно, новые схемы. Уж простите, я так замудренно сказал. И, и это не оптимизм. Это, в первую очередь, тот самый бизнес, как вы говорите, как я уже который сказал, который готов наших зарубежных партнеров идти на риски, потому что связь с Россией Всегда покрывает возможную блокировку счетов в США или там закрытие корреспондентских счетов в долларах. Вот Все и... ясно.
1: Захочешь жить, не так раскорячишься, как говорил один из, в одном популярном фильме. А, давайте перейдем. Вот, кстати говоря, вот самая яркая и самая непонятная история сейчас происходит с Арменией. Армения снова идет на демарш. Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что. Во-первых, вот, по-моему, это самое жесткое заявление Что несколько месяцев назад Россия открыто призывала армянское население свернуть власть А мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории Будут последствия, если требования Иривана останутся без ответа, сказал Пашинян Это он, кстати, отреагировал, что там был, был депортирован Дмитрий Ситраков такой военнослужащий, которого отловили в Армении И без разрешения Армении отправили в Россию Кроме того, это, конечно, самое главное в этой истории, что Пашинян заявил о приостановке участия страны в ОДКБ, И Кремль попросил разъяснений, что это значит. То есть Армения выходит из УДКБ или остается? Там в уставе нет других позиций. Правда, было сказано, что база, российская база в Гюмри остается, тут никаких сомнений нет, но, с другой стороны, французский министр обороны сейчас находится в Армении, они ведут переговоры, и так понятно, что, понятно, что военнослужащие Франции, возможно, скоро окажутся на территории нашего союзника который, может быть, уже можно считать бывшим союзником. Мы с Никитой об этом поговорим. Никита, вы сейчас первую реплику, и мы уйдем на небольшой блок рекламы.
2: А, по поводу вот этих заявлений, там, как вы сказали, внезапных, да, неожиданных, Армении не и очередных. Мне вспоминается классный мультик советский, один из моих любимых. Жил-был пес, помните? Там, где пес приходит в лес к волку, и он такой, что? Опять? Ну вот, что? Что опять, собственно, происходит с Арменией, это, кстати, очень знаково. Почему? Потому что это вот э, звучание, семантика украинская, и то, что может произойти с Арменией, как мне кажется, очень похожие вещи в следующей части попытаюсь объяснить, что именно.
0: Да,
1: мы прервемся. Свати с нами. Владимир Варсобин и Никита Данюк.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, и мы сейчас обсуждаем события в Армении. Армяне жестко снова прошлись, ну, армянское правительство, конечно, жестко прошлись по УДКБ. И, кстати говоря, Пашинян что-то в последнее время очень резок. Он заявил, кстати, что Азербайджан готовит нападение на Армению. И что Ильхам Алиев не Хочет не мирного договора Основан на заимном признании территориальной целостности Он планирует захват новых территорий в Армении И вообще, как говорят в Ириване, Очень странно ждать мира Со страной, которая считает сосед... Соседа а как там у нас получается, с западным Азербайджаном, да? И э, неужели, неужели, вот после того, что мы, пере... мы все-таки перетерпели Карабах, это была и кровь, но все-таки конфликт закончился? Неужели там возникнет новая война, Никита?
2: Да, я глубоко убежден, что одним из главных, одной из главных задач Пашиняна и тех структур, которые стоят за Пашиняном, является создание новой конфликтной горячей точки перманентной. История с Карабахом показала то, что собственно вот эта трагедия, которая на наших глазах и военный конфликт разворачивался... Секунду, он... секунду, секунду.
1: Вот, чтобы не растекаться мыслью, скажите, вы хотите сказать, что Пашинян хочет спровоцировать Алиева на атаку, на вторжение азербайджанских войск в Армению? Вы сейчас это хотите сказать?
2: Нет, я, я сказал, что те силы, которые стоят за Пашиняном, так. будут делать все угу. для того, чтобы Россия, как главный гарант безопасности и сохранения стабильности на территории, собственно, э -э Закавказья, э -э ушла. И для этого Пашиняну нужно сделать несколько шагов. Первое. Он уже сделал. Он обвинил Россию в том, что Армения сдала Нагорный Карабах. Просто сдала. Это был позорный, ну, абсолютно позорный проигрыш. Причем дважды. Я не буду, опять же, давать оценку армянскому народу. Они тем не менее, выбрали Пашиняна снова главой своего государства. И мы видим, что вся риторика 23 года, вот, кстати, передо мной там статья «Коммерсанта», которая прям по датам показывает риторику Пашиняна, который в 23 году это называется «обработка общественного мнения». значит, такое? Это фрейминг. Когда ты задаешь определенные границы в рамках своего, своей беседы, публичного дискурса, он начал говорить, мы будем думать о том, какая у нас роль в ОДКБ, мы будем проводить консультации, два как мы знаем, на последних мероприятиях ОДКБ Армения не присутствовала должным образом и так далее. И вдруг, то есть весь 23 год он рассказывал о том, что ОДКБ неэффективно, что Армения обращалась за помощью с осуждением агрессии Азербайджана, но несмотря на атаки Армении, именно это важно, не Нагорного Карабаха, а именно Армении, а, вот УДКБ а, ничего не сделала. Мы уже знаем, собственно Мы, мы с вами об этом беседуем нет, 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 да,
1: нет. Нет, да, вы исходите из того, что вообще-то была атака На Нагорный на, на Карабах да, был да часть, не
2: будем. Частью Азербайджана не Но там был действительно Заход
1: азербайджанских войск в армянскую территорию что, что в УДКБ считается Нападением на, на их члены И в общем-то Пашинян говорит Эй, ребята, если вы настоящая организация УДКБ, а не Липовая Вы должны были тогда среагировать А так вы по большому счету, где, он их деклассировал Он сказал, что вы, ребят не способны Поэтому я теперь буду э, Я приглашу французского министра Буду закупать оружие в Индии И, и, вот. и, и в Париже да -а -а. И я вообще да -а workouts, от вас Вы меня предали Я буду теперь ориентироваться на других людей На друг других персонажей, которые, конечно, его не предадут Но такая вот, вот. Да. такая у да. него идея
2: но, но цель, то есть в 2024 году, опять же, я ожидаю, что а, уже официально не в рамках интервью с а, западными журналистами Пашинян скажет о разрыве или выходе из КБ, а сделает это официально через, ну, собственно, пороженную какую-то процедуру. Но и это не финальная точка. Конечно, финальная точка это российская военная база. Это российская военная база в Гимрии. И здесь, помните, да, я вот привел пример, что опять. Почему что опять? Потому что это же один в один история как с Украиной, так и с Грузией. Я напомню, что еще на момент 2006 года на, на территории Грузии э, была российская военная база. И как только она ушла, через два года случилась война, нападение Грузии на Абхазию, Южную Осетию, ну и, собственно, принуждение к миру со стороны российских войск. Конечно, здесь сценарий, вот именно сценарий, он более опосредован. Почему? Потому что мы просто не граничим с Арменией. Но сам факт того, что конфликт будет возрастать, сам факт того, что если все-таки Армения покинет ОДКБ, она останется один один с Азербайджаном, за которым стоят Турция и вы правы абсолютно. Я считаю, что Азербайджан вряд ли будет подписывать сейчас какой-то договор о границах, о признании территориальной целостности, потому что в условиях, когда ты знаешь, что твой противник действует в угоду не своих национальных интересов и там, а народа, а в угоду людям, там, называйте как угодно, господи, там Соросы, западники и так далее. Конечно, ты будешь выжимать из этой ситуации все. По поводу Франции это блестяще. Вы же знаете, да, вот что встретился собственно, Пашинян с французскими коллегами. Подписали Министерство обороны там документы. И самая главная новость, которую сейчас форсят активно в Армении, она звучит так. Франция заявила о готовности поставить Армении ракеты ПВО. Не о контракте конкретном. Ни о количестве, ни о гарантиях безопасности ни... такого нету. Документа нету такого. Париж уже, уже
1: передал Иривану прибору ночного видения. Также идет подготовка к отправке бронемашин бастион. Французский министр Приборы подчеркнул...
2: ночного видения так победим Азербайджан. Ну, слушайте, ну, я, я не военный специалист. Я не военный эксперт. Пусть мои вопросы. А какое основание?
1: Коллеги, вот смотрите, я, я все думаю вот об этой войне возможно. А какое основание вообще у Баку, после того, как он уже забрал себе Карабах, вообще а, атаковать Армению? Вот, ну, надо же как-то это ну, обосновать. Вот вы, ведь понимаете, в чем дело? Ведь вся политика строится сейчас между армянско-российских отношений, это Россия говорит: ну, вот сейчас я уйду, ты один на один останешься. И тебя съедят. Ну, по сути, такое, такое идет, такая идет речь. А те боятся, их зовут французов. А я думаю, а вот если это будет поедание, то есть оно будет как? То есть из-за чего? Там ведь нет спорных территорий. Пробитие, okay, I... про пробитие коридора в, в нахичевань, то есть, наверное, видимо, это, ну. Но... Очень странная история, и действительно, по-моему, все, все заинтересованы, и Москва сейчас, и Брюссель, и даже ну, весь Запад заинтересован в этом мирном, в мирном подписании договора о границах, который заморозит эту ситуацию. Мне просто интересует точка зрения и политика Баку. Что добивается Баку?
2: Я буду исходить не от Баку, я, скорее всего, буду исходить из э, э, намерений Армении. Есть мнение, что история про э, реванш определенный, она осталась. Просто, э, видимо, какие-то гарантии определенного реванша сейчас дают Пашиняну, заявляя о том, что придет французское вооружение, какие-то гарантии со стороны Франции. Я, у меня есть много знакомых, которые, вот они армяне, они там завели по Армению, правда, там живут в России, про, но это как бы старая история. Ну так вот, но я за их социальными, социальными сетями... Слежу, они там вообще сейчас просто кланяются в ноги э, Макрону, считают, что чуть ли не вся Франция, и чуть ли не все НАТО в каком случае вступит в, значит, э, за Армению в случае военного конфликта. Но мне видится, конечно, это просто разводка очередная. Никто ни за кого не ступится. Э, будет конфликт Азербайджана и Армении, и потенциалы несопоставимы, не, ну и, э, это не... и остановится. Не... Ну подождите, и остановится Азербайджан исключительно на, за, за Антигурском коридоре или будут еще какие-то обоснования исторические, я не знаю. Я знаю просто историю и две, два примера приведу. Бисмарк, который говорил, важны не намерения, важны потенциалы. И вторая история — это фукидит. Когда одна страна сильно усиливается с военной точки зрения или наоборот сильно ослабевает, другая соседняя страна начинает Военные какие-то э, движения. Вот я, и все. я с
1: вами согласен, потому что, мне кажется, весь мир переходит где-то в 17-18 век, где сильный всегда прав, а все остальное. Фу, что...
2: Фукидит это античная история. Да, что, что я, что
1: я задаю очень наивный вопрос: а с чего бы, да, этот, этот вопрос остается просто для дипломатов. Это потом обоснует. С чего? А на самом деле, действительно, у кого сколько дивизий. И мы-то думали, что мы в 21 веке, а вот сейчас мир тихо развернулся и пошел обратно. И на самом деле это не есть хорошо. Хорошо. Ну, в конце концов, и для Азербайджана это странноватая история, потому что это нефтедобыча, это очень большое, большое, большая зависимость от возможных санкций, то есть она вступает действительно очень, именно, да? на очень такую тропу. Скользкая, да, скользкий путь в этом случае Баку станет И мне кажется, на самом деле, что идет игра в Выторговывание При подписании каких-то своих преференций Игра мускулами И в итоге, я думаю, все-таки Пашинян и Алиев Подпишут этот договор Но перед этим один продемонстрирует Макрона, другой продемонстрирует Очередное, очередное Новое оружие Или постреляет на границе Но в итоге, мне кажется, будет мир И, ну, по крайней мере, я, я в это верю
2: с оптимизмом будущее вот, вот, я, в отношении я, я вас, Армении смотрит Владимир учусь, да, да. Я вас не, не, не. В отношении Армении только вы смотрите с оптимизмом будущее. У меня э, не очень сценарий, к сожалению.
1: Хорошо. Ну, наде... ну Главное, чтобы с Россией было все хорошо. <с> в, в этом, смысле... Да. В этом да. смысле все остальное уже не так важно по сравнению с нашей страной. Да, мы вот. прервемся на недельку. Слава с нами, Владимир Варсобин Никита Данюк. Тактика
0: Пока, спасибо. Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.